0: Igrejas cheias, conteúdo à nossa disposição. E por que ainda vemos uma geração tão rasa naquilo que dizem que acreditam e longe da verdadeira essência?
1: Esse é o tema do nosso primeiro episódio do podcast Firmadas na Verdade. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Kátia. E nós estaremos aqui compartilhando algumas reflexões e experiências na vida com Jesus.
0: Hoje, realmente, a gente tem uma série de conteúdos à nossa disposição. A gente tem é, grandes pastores que usam a internet para poder falar sobre vida com Deus. A gente tem... É, né, obviamente, sempre tivemos a Bíblia à nossa disposição. Mas, infelizmente... Tudo isso não é o suficiente para muitos, né? E acabam se contentando com o superficial. E por viverem no superficial, não desenvolvem uma vida com Deus. Não conhecem realmente quem é Deus. É, se alimentam do que o pastor fala na reunião. Se alimentam do que os seus líderes, do que pessoas influentes na internet falam. Mas não experimentaram de verdade quem é Deus. E justamente por isso, elas... É, estão no raso, vivem no raso. E por isso que a gente trouxe esse tema no pro podcast, porque a gente vê o quanto isso impacta na nossa geração, o quanto a gente vê jovens que, infelizmente, não conhecem a Deus, estão na igreja, desempenham alguma função, mas não conhecem a verdade, porque não, não dedicam tempo, não procuram saber quem realmente é Deus.
1: É, e na verdade, elas não estão se aprofundando, né? Elas estão no raso, se alimentando só de coisas que as pessoas passam para ela, mas ela mesma não vai buscar na fonte. Ela não vai é, para o profundo para buscar esse relacionamento com o autor da verdade.
0: É como se ela terceirizasse, né O relacionamento dela com Deus E antes de qualquer coisa A gente precisa ter um relacionamento com Deus o Relacionamento com Deus é a nossa base E relacionamento requer sacrifícios, né Assim como um relacionamento Familiar, um relacionamento Com um namorado, casamento, enfim Requer da gente um esforço para conhecer a pessoa Entender quem ela é Um relacionamento com Deus é um relacionamento onde você é amado Onde você coloca tudo aquilo Que tá dentro de você para fora E você é acolhido, mas para você chegar a esse ponto, você precisa de uma intimidade, você precisa conversar com Deus, você precisa expressar para Deus tudo isso. E você precisa principalmente dedicar tempo para Ele. E não há lugar melhor pra gente conhecer a Deus do que a palavra. A maioria das pessoas não gostam de ler, mas a gente precisa vencer isso. E quando a gente dedica tempo para meditar, sabe, ler, entender a mensagem que tá ali por detrás, a gente conhece o autor. A gente conhece quem tá ali, sabe? A gente consegue se colocar no lugar de Jesus... Em cada dificuldade que ele passou... E a gente consegue experimentar um pouquinho de tudo isso... Então... Tudo isso faz parte da nossa vida com Deus, para a gente ir para o profundo. Porque senão a nossa vida vai ser baseada em conhecimento de terceiros. E como que eu posso falar que eu amo a Deus, que eu amo servi-Lo, se eu não conheço Ele? Isso é, não faz sentido. A gente vê muitas pessoas, muito jovens que fazem tudo, por muitas vezes por uma instituição, mas não conhecem a Deus. E o dia que, supostamente, aquela instituição machuca, é, faz alguma coisa com aquela pessoa, a primeira reação dela é sair, é negar Jesus. E isso mostra o quê? Que a fé dela não estava fundamentada na verdade que é Jesus. E claro que, assim, a pessoa tem todo total direito de trocar de denominação, de fazer suas escolhas. Mas precisa sempre ser observado o porquê daquilo, porquê dessa decisão. Sabe, não existe cenário perfeito, infelizmente Mas o porquê de uma, de uma escolha De sair de uma denominação Ou de não ir mais para a igreja Se a gente sabe que a igreja né, é o nosso ponto de contato Com Jesus É ali que a gente tem a comunhão com os nossos irmãos Então isso é um assunto até bem extenso Para a gente poder abordar Mas a gente precisa entender que O nosso relacionamento com Deus Determina se a gente está no raso No superficial ou no profundo E estar no profundo, apesar de exigir sacrifícios Não é impossível não é nada que você tem que fazer coisas de megabolante. É, é uma dedicação sua. É um esforço seu.
1: É, muitas pessoas alegam que o conteúdo da igreja, o fundamento da igreja tem sido insuficiente para o que ela está buscando. Né? Não tem suprido a necessidade dela espiritual. Mas querendo culpar a denominação que ela frequenta. Sendo que é um esforço que tem que ser dela. Não é um problema da instituição, da igreja. Quem é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja somos nós. Então você falar que o conteúdo Da igreja é insuficiente Para você é porque você está no raso Não é a igreja que está no raso Então a gente não conhece uma pessoa Só pelo que a gente ouve falar dela A gente tem que dedicar tempo Passar um tempo com aquela pessoa Para saber quem aquela pessoa ela realmente é Então muitas pessoas têm ouvido Que Jesus é amor, Jesus é assim Mas elas não sabem E aí ficam na igreja quando acontece qualquer coisa, alguma decepção... Elas querem rapidamente trocar de igreja... Ou quando não é uma decepção... Elas falam que o conteúdo é pouco para o que ela está precisando... Mas a culpa não é da igreja... A culpa é da gente, das pessoas... A gente só quer ouvir ir na reunião... Ouvir o pastor pregar... Voltar para a nossa casa e a nossa vida normal... A gente está com esses mimimis hoje... Na nossa geração... Porque as pessoas não querem é, ter um esforço de dedicar tempo. Tem uma frase, não vou lembrar de quem é essa frase, que fala que a melhor coisa que a gente pode dar para uma pessoa é o nosso tempo. Porque dinheiro não compra tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. E a gente gasta ele com coisas hoje que não vão acrescentar em nada na nossa vida. E a gente gasta muito tempo com essas coisas, e às vezes você fazer uma hora de devocional, tirar um tempo para você passar com Deus é muito sacrificante, é, a pessoa não consegue. A palavra-chave é o quê? É tempo. tempo, a gente precisa passar tempo com Jesus para gente é, conhecer Ele. É o mesmo Deus, mas você tem necessidades diferentes da minha. É, cada ser humano tem uma necessidade então Deus vai se revelar para mim como eu preciso, então se você ficar ouvindo só a minha experiência com Deus você não precisa do que eu precisei você precisa de uma coisa não diferente é, né, então a gente tem o mesmo direito diante de Deus mas a gente tem necessidades diferentes, então se a sua necessidade é diferente da minha você não vai sobreviver só com o que eu tenho, você precisa buscar para sua necessidade então, Deus ele vai se revelar para você conforme a sua necessidade. Se você não buscar isso, então você não vai suprir. E aí você vai ficar na igreja anos e anos e anos. E nunca você vai falar assim, poxa, Deus foi, se revelou para mim. Por quê? Porque ele não, não, não achou um lugar na sua vida para ele.
0: É exatamente, isso que você falou, cara, é muito interessante Porque realmente, cada um tem uma necessidade Cada um tem um ponto fraco Que precisa ser cuidado, ser tratado E como que eu vou me apoiar Na experiência do outro? É claro que a experiência da, do coleguinha do, do pastor né Enfim, <risos> da pessoa que a gente acompanha Na internet Que de uma certa forma tem alguma influência na nossa vida espiritual É importante, é relevante Soma, mas não é, é isso que vai Determinar a nossa profundidade com Deus A gente precisa ter a nossa suas próprias experiências, porque são elas que vão é, firmar a gente ou não na fé. É, então, assim, eu tenho debilidades e a, através da minha busca com Deus, através da minha entrega, Deus, ele trata essas deficiências, né? Essas, essas minhas necessidades. E se eu ficar terceirizando, como que vai ser tratado? Então, eu vou seguir o que uma pessoa falou. Então, se aquela pessoa falar pra mim que eu posso, é, sei lá, fazer piercing, que eu posso fazer tatuagem, ah, então eu vou fazer. Se aquela pessoa falar pra mim que eu posso usar saia curta, ou enfim, usar saia no pé, eu vou fazer. Mas o que, que Deus diz a respeito disso, é, né?
1: O que Deus falou com você?
0: Exatamente. O que
1: você é, entendeu de disso, o que o Espírito Santo tem falado é, com você disso, não o que as pessoas pensam, a gente acaba vivendo da aprovação das pessoas é. a gente tá numa, numa geração que tá sendo tão livre mas que ao mesmo tempo não tá, porque a gente tá sempre buscando, é, opinião viver da mesma forma, que as pessoas, mas longe do que Deus, Deus não tem fala na vida da pessoa é, todo mundo fala, ela escuta qualquer coaching, qualquer influência, mas ela não ouve a voz de Deus, é. É difícil, Deus não tem Deus é assim, posso dar uma opinião? <risos> <risos> não <risos> Não posso dar uma opinião Então assim, o que você entende disso? Às vezes você vai chegar numa pessoa hoje E vai soltar um tema polêmico Você, vai, O que você entende disso? O que Deus te revelou disso aqui? E a pessoa vai ficar assim, cri, -cri Não sei é. Mas a influencer tal falou esse dia é. que, Gente, não é isso Tem que ter um relacionamento com Deus para nossa vida. A gente vai estar tá caminhando para onde? Se a gente ficar só recebendo as experiências dos outros. A gente nunca vai chegar em lugar nenhum com Deus. A gente vai estar tá correndo. Em busca do mesmo objetivo. Mas uns vão alcançar o objetivo. Vai correr o mesmo que, que o amiguinho vai correr. Mas ele vai para lugar nenhum. Porque ele não buscou ter esse, esse relacionamento com Deus.
0: E puxando uma coisa que você falou um pouco antes. É, hoje realmente as pessoas apoiam a opinião delas, muito na visão de terceiros, né? A gente vê os influenciadores colocando caixas de pergunta, né? E eu acho que um exemplo bem assim, recente, que tá bem fresco é do pastor André Valadão. Ele volta em meia, coloca caixas de pergunta e as pessoas mandam as perguntas mais absurdas. E, tipo assim, ele responde tipo assim, meu filho, <risos> é muito engraçado como ele responde. Porque, tipo, são coisas simples mas que as pessoas ficam terceirizando e aí coloca nas costas de outra. Ah, eu posso fazer tal coisa? Ah, então o pastor disse que eu posso, então eu posso, mas Cara, não é isso, não se trata disso E se em algum momento A pessoa que você coloca como Uma grande influenciadora da sua fé Vacilar E se você esquecer que aquela pessoa é tão humana quanto você e tão suscetível a erros. E você coloca ela num pedestal. Ela erra, ela peca e ela faz alguma coisa que te deixa escandalizado. Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua postura? Você vai parar de dar ouvidos à que ela fala ou você vai seguir o que ela fala? Porque quando a gente terceiriza a nossa fé, quando a gente coloca a nossa dependência em outra pessoa, é esse risco que a gente corre. A gente fica tão assim, coloca aquela pessoa no pedestal, coloca ela como, como se fosse um mini-deus <risos> e esquece que ela também tá Tão suscetível a erros como a gente. A gente passa a tratar aquela pessoa como uma divindade. Sendo que ela não é Deus. E aí ela vacila. E você passa a vacilar porque ela vacilou. Esse é o perigo.
1: Aí a pessoa fala. falando? fulano é de Deus. E, e faz isso. Fulano é de Deus. Mas fulano não é Deus. Exatamente. Entendeu? Falando é de Jesus, mas ele não é Jesus. Falando é um ser humaninho, entendeu? De carne e osso, que também erra. O erro dele não tem que ser uma referência pra gente seguir, entendeu? A gente tem que estar tá apoiado no quê? Na verdade. Então, quando é, você tem esse relacionamento, você sabe filtrar isso. Você aprende isso com Jesus. Eu não tenho como te ensinar a ter discernimento das coisas, é, do que pode, do que não pode, é... A gente não ensina uma, uma pessoa a ter uma vida com Deus. A pessoa tem que aprender, ela tem que ir, ela vai aprender com quem? Com Deus, ela tem que aprender diretamente com Ele. A mesma Bíblia que você, que eu tenho acesso, você tem acesso, todo mundo tem acesso e a gente ficar no, num patamar de é, falar com a pessoa o que ela pode ou não fazer, não é o nosso lugar de fala. Exatamente. Não é o nosso lugar de fala, assim como a gente também não pode julgar ninguém, porque a gente não está aqui para ser juiz. Então, é... Ao mesmo tempo, hoje em dia, que as pessoas Estão se dizendo livres, né E muita gente falando que tá saindo da igreja Porque quer ser livre A gente tá sendo dependente do que as pessoas acham Essa caixinha de pergunta Ela é a maior prova disso Porque a gente acha que não Mas realmente aquelas pessoas ali existem Que fazem aquelas <risos> perguntas, elas existem E elas realmente estão com aquela dúvida Você acha que é brincadeira, mas não É de verdade, então você fica assim Como que a pessoa não sabe isso? Mas desde as perguntas né, mais bobinhas, até perguntas que às vezes você não pode falar com ninguém. Você não tem com quem perguntar sobre um certo tipo de assunto. É, e você fica na dúvida, porque você tá, é, fala assim, ah, não existe alguém para tirar minha dúvida. Mas tem alguém para tirar a sua dúvida? É aonde você deveria ir desde o início, que é até a palavra, que é até Deus, é, Deus ele está ali, Jesus ele veio na terra, ele rasgou o véu, para nos dar livre acesso, até Deus, a gente não precisa mais de alguém, que vá até Deus pela gente, a gente pode ir. então a gente está se esquecendo disso, e se apoiando no que as pessoas são, né? com Deus aí, ela erra, falha e a gente fala ah, mas fona é de Deus, tá, tá pecando fez isso que é errado, isso aquilo que é errado então eu também posso fazer, a referência não tem que ser as pessoas ah, mas tem gente que inspira que legal, mas a nossa referência tem que ser Jesus
0: assim nada te impede obviamente de você na sua igreja ter alguém para te acompanhar pelo contrário se você tá novo na fé né se você está conhecendo Jesus agora você acabou de chegar na igreja você precisa de alguém para te te orientar nesse início mas você precisa entender que essa pessoa também está suscetível a erros e essa pessoa ela está um degrauzinho à frente na vida espiritual em relação a você mas ela também tá aprendendo ela também está se desenvolvendo assim como ela foi orientada né como ela aprendeu um dia, ela também vai te ensinar a dar os primeiros passos. É, quais são os primeiros passos? É você o quê? E se entregar por completo a Jesus. A partir dessa entrega, você vai precisar fazer renúncias. Mas isso é tema para um próximo podcast. <risos> mas por agora, o que a gente quer frisar é que você pode fazer perguntas, você pode questionar, mas tenha sabedoria nos questionamentos que você está fazendo, sabe? Sempre tenha alguém do seu lado, sempre tenha alguém que possa ouvir as suas perguntas, e, e respondê-las, sabe? Não coloca na, nas costas também, né? Esse peso, acho que isso é uma coisa legal de se falar. Não coloca esse peso nas, nas costas de alguém que você nem conhece pessoalmente. É, a gente tem pessoas que a gente pode, assim, citar, assim, né? Que são muito legais na internet, que com certeza trazem coisas legais pra gente, mas essas pessoas não conhecem a nossa realidade. Então, poxa, tenha uma pessoa de confiança que você vê que tá é, na fé, que possa te ajudar, que possa te orientar. lutas dificuldade dificuldades, todo mundo vai ter, né? Isso é comum. Na vida na vida com Deus, porque a gente tá negando a nossa carne, a gente tá renunciando a nossa carne, mas tenha amigos da fé que possam te ajudar, que possam te orientar, que possam te trazer clareza nos momentos de, de, de luta, porque muitas vezes a gente passa por tanto, por, por tanto conflito que a gente não sabe nem como expressar isso, não sabe nem como pôr isso para fora diante de Deus, mas alguém que já passou por isso pode nos ajudar.
1: Mas mais ainda antes de você ir a pessoas recorra a Deus, recorra palavra. Não coloque o, o peso. Você pode ir é, tirar dúvidas, pedir ajuda porque a gente realmente é, vai precisar de ajuda e o Bíblia fala dos amigos, né, de, dos bons conselhos, mas não coloque o peso nas pessoas de esclarecer as suas dúvidas. Né? Busque isso em Deus. Então Ele falou que o Espírito dele iria nos guiar por toda a verdade. Então, as pessoas podem nos ajudar, dar conselhos, mas elas não podem nos guiar. Entendeu? Só quem guia a gente para tomar uma decisão certa para fazer é, O que é melhor pra gente É o Espírito Santo E pra gente ter o Espírito Santo A gente tem que ter um profundo com Deus E o profundo Ele só acontece no secreto A gente teve uma pandemia Que praticamente obrigou a gente a ir pro secreto. Exatamente. Porque não Nossa. teve não, não teve igreja não pra você ir, você pode poderia ficar nas redes sociais, né? Exibindo ela, a sua, sua espiritualidade, <risos> mas essa foi uma oportunidade pra mostrar o que a pessoa realmente quer quem ela quer, quem ela tá realmente buscando muitas pessoas se afastaram de Deus, eu acho que a pessoa ao invés de no um período de dificuldade, ela se aproximar de Deus, ela se afasta. Vai pra onde, né? É. Pra onde iria nós, nós não temos para onde ir, só Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, mas a pandemia nos obrigou a ir para o secreto, onde o pastor não estava te vendo, o seu líder não estava te vendo, ninguém estava te vendo, e aí, ninguém sabe se você assistiu a reunião é, online ou não, às vezes você tirou uma foto, mas você não assistiu a reunião, às vezes você estava ali, e você não estava absorvendo o que estava sendo passado, então assim, ficou de pé quem realmente quer, é. entendeu, ficou de pé, tá ficando de pé quem realmente tá buscando, então assim, a gente, eu pude ter muitas experiências com Deus, oh, acredito nossa. que a Kátia também, muitas pessoas também, porque foi um período de dificuldade pra todo mundo, a gente teve muitas mudanças, eu acho que a a maior mudança que eu vi foi nessa dependência é, sim, de Deus, que, que eu pude ver que o quê? Não é só uma igreja, é, é Jesus. Sim. É Jesus, ele é a base da minha vida, porque a gente viveu na pandemia, mas os problemas não pararam, as coisas não pararam. E aí, a gente estava é, recorrendo a uma denominação ou diretamente a Jesus? É, exatamente. Porque Jesus não entrou na pandemia, né? Ele, é, quem recorreu a ele, achou o refúgio, agora... Quem tava no raso, quem tava no raso não não teve essa experiência e desistiu, deu para trás.
0: Exatamente. E, cara, eu, já que você falou sobre a pandemia, acho que eu tenho pessoas conhecidas que também tiveram várias experiências. Porque, assim, a gente tava num ritmo, todos nós, né? Num ritmo muito acelerado. Eu, principalmente, estava tava num ritmo extremamente acelerado. E eu não tava conseguindo ver determinadas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Coisas que, devido à correria e eu não priorizar realmente, que realmente era importante, deixei de lado. Então, eu estava beirando ao raso. Só que, pela misericórdia de Deus, ele me trouxe de volta pro profundo. Tive que reconhecer que eu tava errando, reconhecer o que eu precisava fazer, né? O que eu precisava deixar de lado, despriorizar e voltar a priorizar. E isso, todo mundo tá suscetível, porque... A gente, a gente não é desse mundo Mas a gente vive nesse mundo E esse mundo sempre tem as artimanhas dele Pra nos afastar de Deus Mas cabe a gente o que? Tomar a decisão certa Ter a postura correta E então, realmente, como você falou Não tinha ninguém pra ver ali o que eu tava fazendo Não tinha ninguém pra dar conta Se eu tava meditando Se eu tava assistindo as reuniões Então a força teve que ser dobrada, né? E depois eu pude ver que Conforme eu ia me, me lançando Me entregando Mais sede eu tinha Mais fome eu tinha Então quando a gente voltou De fato a ter culto presente. É, eu tava me sentindo diferente, mais aquecida, sabe? Queimando, sabe? Com sede, com fome, com vontade de servir, com vontade de, de servir a Jesus, de falar de Jesus. Porque aquela chama que tava se apagando por eu, né, não vigiar, ela foi aquecida no, no momento mais bizarro da vida de todo mundo, mais complicado de todo mundo. Então, o um momento que tinha, pra, tinha tudo pra ser é, para mim horrível, porque eu tava em casa, fora da minha rotina de trabalho, é, foi maravilhoso, porque além de estar em contato com a minha família, né? sobretudo eu estava tendo um contato diferente com Deus. Eu estava mergulhando, mergulhando mesmo, sabe? Lendo a Bíblia, meditando, orando, fazendo propósito. E eu vi como aquilo estava sendo despriorizado. Infelizmente a gente cai nesse erro, mas a gente precisa se atentar, porque se eu quero estar tá no profundo, se eu quero conhecer realmente a Deus, conhecer quem foi Jesus, o que, que ele fez aqui na Terra, e por que, que ele vai, vai voltar um dia, eu eu preciso passar tempo com ele. Eu preciso ler a palavra. E às vezes a gente acha que é chato, é difícil. Cara, mas não é. Quanto mais você lê, Quanto mais você medita, mais fome você tem. Se isso não acontece com você, meu irmão é que você tá fazendo da forma errada. <risos> Porque não tem como. Quanto mais você se entrega pra Deus, mais sede. Quando, quando você não ora naquele horário que você determinou, você fez um propósito, ou você, não tá, é, você já tinha se acostumado, você se sente estranho, né? Parece, parece que, que falta parece tá coisa. faltando alguma coisa. Então, você tem que chegar num ponto da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, de que quando você não orar, quando você não ler a Bíblia, quando você não faz as suas, né, suas rotinas, seu dever emocional, enfim, você tem que chegar num ponto de que aquilo tá faltando, porque você priorizou de uma tal forma que houve até uma mudança de chave, de você, você parou de fazer tempo para Deus, você passa a fazer tempo para as outras coisas, porque Deus se torna a sua prioridade, então não existe começar o dia sem antes você ter o seu momento com Deus, e depois do seu momento com Deus você vai fazer tempo para as outras coisas, porque você entendeu que Deus é a sua prioridade que sua vida com Deus está acima de tudo então você vai fazer tempo para as outras coisas porque Deus tem que estar tá em primeiro lugar você não vai fazer mais tempo para Deus porque Ele já tem o seu tempo todo já tem o melhor do seu já tempo. tem o melhor do seu tempo
1: ah, então se você está aí é, pensando em desistir da fé pensando em largar a sua igreja eu deixo uma dica deixar Jesus nunca deve ser uma opção é a gente nunca pode aceitar que os problemas na nossa vida as frustrações os períodos difíceis tirem a gente de perto de Deus, eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode aceitar, a gente tem que chegar para Deus e falar, olha isso pode me arrasar Mas isso não pode me tirar de perto do Senhor Eu não aceito isso Que essa situação me afaste é, Do Senhor Me afaste é, de Jesus A gente não pode aceitar isso Porque a gente vai pra onde? Quero que você me responda Você vai pra onde, né? Porque a pessoa coloca isso como uma opção Eu vou sair da minha igreja Porque tem sido tantas coisas tanto, tá, Tudo tão superficial Mas não é as coisas É ela, então Se você tá assim, vai pro profundo vai pro secreto, não precisa você falar pra todo mundo que você tá indo pro secreto vai, vai você, fica lá um tempinho é, no secreto, quanto mais tempinho você for ficando, você vai ficando tempo e tempo e tempo e tempo, você vai aprendendo com Jesus o que você tem que fazer pra crescer na fé com ele, então é, nenhum coaching pode te falar isso, nenhum influencer, eu acredito que nenhum, ninguém pode te ensinar como crescer na fé, isso é uma coisa que você tem que aprender com o autor da fé Jesus é o autor da fé, ele que vai te ensinar como você crescer na fé com ele a gente falou aqui sobre o secreto sobre você tirar tempo com Deus a gente vai deixar aqui umas dicas de como você pode fazer um devocional, a gente vai deixar também na nossa página do Instagram, do Instagram. lá vai ter umas dicas de como fazer um devocional e aí a gente separou umas coisinhas aqui de como você pode fazer esse tempo Mas você pode fazer o seu E com certeza vai falar com Deus Que ele vai te direcionar pelo que ele quer que você faça A gente separou aqui uns tópicos De é, o lugar né, Um lugar tranquilo, confortável Que você possa se concentrar é, Naquilo que Deus vai estar tá falando com você É O tempo né, o, o importante do tempo é você manter a frequência Você tira uma hora Depois se você, um dia que você tirou uma hora Deus quis falar mais com você Então você fica uma hora e meia, duas horas O tempo que que você julgar necessário.
0: É, e às vezes você não vai conseguir fazer o seu devocional uma hora. Às vezes isso na, na sua rotina ainda, principalmente se você tá iniciando, vai ser muito. Então, cara, começa com 15 minutos. Vê como que você vai fazer efeito na sua vida. Aumentou a fome? E você se organizou? meia hora, aí daqui a pouco você vai ver que meia hora não vai ser o suficiente, você precisa de mais, você vai precisar de mais então acho que uh, o lugar é muito importante, o tempo é fundamental, mas se organize pra isso, sabe? Coloque como prioridade, então eu vou meditar todo dia de manhã, vou fazer meu devocional todo dia de manhã e à noite também, né? Porque vamos meditar na palavra do Senhor de manhã e de noite de manhã então, e de noite <risos> então, organiza o seu tempo, sabe? Procure acordar um pouquinho antes, cara às vezes você fica tanto tempo vendo Big Brother você fica tanto tempo mexendo no Instagram. No TikTok. No TikTok. Mas esquece desse tempo.
1: O próximo tópico, né, que é organizar. Cria um plano que você é, vai fazer, do que você vai ler, do que você vai ouvir, que aí você... É, eu sou uma pessoa que só funciona com organização, se não tiver organização, não sou de pega e vai. Isso que você falou de acordar antes, teve um, um período na minha rotina que eu não tinha tempo. Não tinha tempo nem pra almoçar, então eu tava acordando mais cedo pra eu poder fazer isso, pra eu poder ter um, um, um tempo com Deus, porque tava me fazendo é, fala alto. Então eu falei, vou precisar me sacrificar mais um pouquinho, vou acordar corta mais cedo para ter é um tempo né não era muito tempo mas é, Deus viu a minha intenção né, isso que era, que era importante eu conseguir ter o tempo.
0: Eu acho que uma coisa muito legal de se fazer é ter um plano de leitura, então vou ler a bíblia? Cara, nunca li a bíblia toda, faça um plano de leitura tem vários planos de leitura, tem vários aplicativos que tem plano de leitura anual é, em nove meses, em seis meses vai conforme a sua fé, vai conforme aquilo que você vai conseguir fazer também não se desafia a ponto que você não vai conseguir só você vai cansar e vai parar faça algo que é viável na sua rotina organize o que você vai ler, ah, eu vou começar ler pelo Novo Testamento, que até é até uma dica que eu acho bem interessante começar a ler pelo Novo Testamento, se você está lendo a Bíblia pela primeira vez. Se apaixone por Jesus, sabe? Vai lá nos Evangelhos, começa lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, e entenda o porquê que ele vai voltar, sabe? E aí você vai passando para demais, os demais livros e com certeza a sua fome vai aumentar. Então, quando você terminar o, o Novo Testamento e chegar em Gênesis, no, no Velho Testamento, você... Tudo já estava aqui. <risos> tudo já estava já na cara das pessoas que Jesus ia ver.
1: E o próximo tópico também é anotar. Faça anotações do que Deus falou com você durante o tempo que você passou ali com Ele que isso vai ser bem legal depois pra você rever, né, que tem sido esse, esse tempo com Deus e talvez são coisas que vai até é, ajudar você em alguma coisa que você vai passar, porque muitas das vezes a gente lê uma coisa hoje que a gente não precisa hoje mas Sim. A, maioria a, é gente, meses, né? é, a gente lá na frente vai falar, nossa isso aqui tá batendo com o que Deus falou comigo aquele dia, então por isso que é importante a gente anotar, até pra gente poder também absorver
0: Outro ponto também é sobre constância, a gente precisa ter uma constância naquilo que a gente faz, seja a gente não se esforçar, não vai virar um hábito. Muitas vezes a gente desiste justamente porque não se tornou um hábito. Então a gente começa uma vez, duas, três, aí na quarta a gente já para. Então tenha constância. Às vezes não, não é a quantidade de tempo, né? Não é as horas, mas é a sua constância. Porque na sua constância, mesmo nos poucos minutos, vai ser ela que lá na frente vai fazer o seu devocional ser muito mais próspero. Você vai ter força para futuramente fazer um devocional de uma hora, como muitas pessoas pessoas falam que faz tudo depende da sua constância agora da sua determinação no que você estava experimentando agora então vou me comprometer de fazer tal horário faça cumpra sabe se esforça para isso coloque isso como uma meta sabe anota na sua agenda vou ler a Bíblia hoje tal horário essa constância vai te dar forças para lá na frente o seu tempo de devocional ir aumentando
1: e não espere também ter é, vontade e forças do além para você <risos> fazer o devocional se você não... Não, não se disciplinar para... Por exemplo, você combinou de, de ler, de fazer devocional oito horas. Oito horas da noite? Então, faça oito horas da noite. Vai acontecer milhões de coisas para você não fazer oito horas. Mas seja constante naquilo dali. Tenha palavra também com Deus. Sim. Tá? Se você falou, meu Deus, eu vou fazer um devocional oito horas, cumpra a sua palavra e faça oito horas. Não espere ter forças do além. Se você não for falar mesmo sem vontade, não espere ter vontade de fazer. Na maioria das vezes a gente tá cansado, a gente tá com outras coisas para fazer, mas é muito importante botar essa prioridade na sua vida.
0: Há uma briga constante entre o Espírito <risos> e o espírito sabe. Então, Amado. Amado. Não espere ter vontade para ler hum. a Bíblia, porque a vontade nunca vai vir.
1: <risos> Exatamente. E o que você pode fazer durante esse devocional? Você pode de orar, ler a Bíblia, ler liv livros que vão realmente acrescentar na sua vida espiritual, é, ouvir louvores, né? Eu gosto sempre de antes de começar, fazer uma oração. Além disso aqui, Deus vai poder te dar mais inspirações para você poder acrescentar. Isso aqui é só uma, um direcionamento do que você pode fazer, porque muita gente não sabe por onde começar, como é que eu vou ter um devocional. Sim. E, Gente, vida com Jesus é uma vida de renúncia, de sacrifício, mas é uma coisa simples. A gente que complica muito, porque Exatamente. muitas das vezes a gente quer viver para agradar os outros e não é isso que Deus quer Deus quer que a gente viva para agradar a ele Deus só quer ver o que? A sua intenção e o seu esforço o seu esforço no quanto você está comprometido com ele, em ter um relacionamento com ele então, se você tiver esse princípio, esse fundamento você vai começar aí a sua caminhada com Deus, você vai permanecer com Deus a gente precisa lembrar que o que Deus mais quer da gente é o nosso tempo, é a nossa vida. Então, por que a gente fala que é simples? Porque Jesus quer a gente. O que Deus quer de você não é nada do que você pode ter pra oferecer a Ele, porque Deus não precisa de nada. É, Jesus não precisa da gente, a gente que precisa
0: dEle. Sempre que a gente olha pra Jesus, é, os nossos erros ficam tão escancarados que a gente quer ser melhor, a gente passa a desejar ser diferente. A vida com Deus sempre será pra gente se desenvolver, pra gente crescer, a gente aprender, mas tudo, tudo será sempre sobre ele tudo sempre será sobre Jesus e para Jesus, porque o maior sacrifício quem fez foi Jesus, é isso que a gente quer que você guarde desse podcast precisamos ir pro profundo precisamos dedicar tempo, nós esperamos que tudo isso que foi falado crie uma semente dentro de você e jogue fruto, e o que vocês precisarem, nós estamos à disposição fiquem
1: com Jesus, firmados na verdade até o próximo episódio